0: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Boa noite não, né? Não sei que horas você está ouvindo, mas seja bem-vindo. Hoje estamos aqui com as entusiastas. Se apresenta aí para gente.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Isa Noleto. Eu sou uma das quatro membros das entusiastas. As entusiastas é uma página no Instagram. Então, é, se você ficou curioso, dá uma procurada na gente lá. Somos quatro mulheres, quatro engenheiras mecânicas, todas com experiência na indústria automotiva. E a gente decidiu criar uma página para transformar todo esse conhecimento em engenharia automotiva, em carros e mecânica básica, mais acessível para as pessoas. Então, é uma página super focada em conhecimentos básicos. E a gente ficaria super feliz se vocês fossem lá dar uma olhada para conhecer um pouquinho mais sobre o seu carro e para tirar alguma curiosidade. A gente sempre está postando alguma coisa, tanto é, técnica como de curiosidade sobre carros. Então, fica aí o convite para vocês irem visitar a nossa página.
0: E você sempre gostou dessa área automotiva? Teve algum, alguma coisa que, que te influenciou? Sim, então, é, todos nós,
1: eu acho que a gente tem alguma história, assim, é, da infância ou até mesmo da época da faculdade relacionado é, a carros e de onde surgiu essa paixão, né? No meu caso, em casa, a gente sempre é, falou muito sobre moto, muito sobre carro. De, minha família sempre gostou muito é, dessas coisas. E sempre me incentivou muito a também pesquisar e ir atrás e, e, e curtir essa essa paixão por carros e por motos. Então, para mim, foi uma coisa desde pequena, assim, de aprender com meu pai sobre coisas de carro. E com as meninas, cada uma, que tem uma história muito particular. É, algumas viveram isso desde pequena também. Outros foram descobrir essa paixão na época da faculdade. Então, por exemplo, a Tati, que é uma das entusiastas lá, é, ela começou a gostar na época que ela entrou para o Baja, que é um projeto é, extracurricular que a gente fez na faculdade. E, e ela Eu gostei do nome. Tratando, é, então, o Baja é uma, é uma iniciativa super legal que tem dentro das universidades de engenharia, né é, onde você constrói um... um com um carro assim, que vai da terra e você participa de competições de corrida mesmo. Que e, louco. E, e, e até, assim, em é, requisitos técnicos, em requisitos de como está a construção do carro. Tudo isso é avaliado no Baja e são os próprios alunos que constroem esses carrinhos então, e dirigem também. Então, assim, foi ali que a Tati, por exemplo, é, encontrou essa paixão do, pelo mundo alternativo. Então, a nossa página também a gente conta, cada uma conta um pouco da sua história e como que a gente chegou até aqui, até esse projeto que é as entusiastas.
0: E você chegou a fazer algum projeto do Baja também? Você chegou a fazer um?
1: Eu não cheguei a participar do Baja na época, não, quem participou era a Tati. É, eu participei de alguns outros projetos de engenharia, então eu cheguei a fazer intercâmbio, lá no intercâmbio eu participei de um curso de design, que foi muito legal, que foi experiência super show, e até por curiosidade, assim, uma das coisas que a gente fez é, lá no intercâmbio é, nesse clube de usinagem foi um, uma churrasqueira no formato de
0: um motor V8. Assim, que a gente pegou louco! Umas
1: capas e a gente soldou uma churrasqueira no formato do um motor V8. Então foi uma coisa que a gente fez assim, que, enfim, né, todo mundo lá gostava de carro, eram todos engenheiros também.
0: Você e... fez, fez um intercâmbio nos Estados Unidos?
1: Isso. Eu fui para a Universidade da Califórnia. É, a Universidade da Califórnia, o campus de Santa Bárbara.
0: Nossa, você está na Meca. Você Nossa, deve ter visto tanto visto carro legal mundo, lá.
1: Cara, cara sim, a Califórnia só tem carro, assim, né? Acho que é engraçado até de ver que lá pra eles tipo, o Corvette é uma coisa super normal, assim. Sim. Você vê um Corvette na rua, você fica... Que nem... É que nem um Corolla aqui, assim. Você olha, tipo, ah, beleza, é um carro um pouco mais caro, mas, tipo, é um Corolla, entendeu? Você vê o dia inteiro o Corolla pra ele.
0: É, então... um, um Corvette zero quilômetros lá, um modelo de entrada, é, tipo, 57 mil dólares. 57 é. mil dinheiro, sabe? Tipo. É, isso, é,
1: é, outra, é outra, outro mundo, né? Nesse
0: quesito. Eu, eu tava até falando com um amigo meu, que ele mora no, em Nova Jersey. Aí ele falou que, tipo, não é fácil morar nos Estados Unidos, tipo, você tem que trabalhar muito, porque aluguel é caro, comida é caro, toda essa parte é cara. Mas se você trabalha muito, tipo, você colhe os benefícios muito bem lá, lá nos Estados Unidos. Isso é verdade, isso é
1: verdade. É, tem certas coisas lá que é. é barato assim. especificamente carros, né? A gente vê que é um outro patamar assim de preços dos carros que eles têm
0: lá. Se não me engano, o imposto em cima dos carros lá é tipo 6%, é, é ridículo. Nossa, aqui no Brasil é 48%. Pois <risos> é, né, cara? Pois é. Então,
1: é isso, fora os incentivos, né? Porque assim, desde a da universidade a gente vê que as empresas elas estão ingressadas dentro dessas universidades, né? Uhum. e incentivando os alunos a fazerem projetos de pesquisa, incentivando o estudo desses alunos é, para eles futuramente entrarem nessas empresas. Então, o desenvolvimento ele já está inserido dentro da universidade e, e as empresas elas têm essa autonomia para entrar nas universidades e buscar esse tipo de conhecimento e isso é valorizado, né? existe é, todo um auxílio que o governo deles dá para que essas Sim. empresas façam isso. E isso faz com que também eles tenham muitas indústrias lá né, de carros. Então também facilita, é, não só no sentido do, do, de ser menos imposto, e eles estão pagando menos nos carros, como no incentivo ao desenvolvimento interno deles. Então isso também, isso também é muito legal de ver quando você vai para uma universidade de lá, é, você vê bastante esses projetos de empresas mesmo.
0: Mas, e você lançou disso visão? É meses? legal
1: porque só quem. Só quem vai mesmo que vê, né? Então, é legal
0: você trazer isso pra gente, porque a gente nunca ia saber, praticamente. E, e lá na América, quando você tava lá, é, na Califórnia eu acho que nem tanto, mas você sentiu que, por você ser uma mulher, no meio dos carros, dos motores, de toda essa parte de engenharia mecânica, você sentiu algum, algum tipo de preconceito, algo assim?
1: Na Califórnia eu não senti muito, não. É, na verdade, assim eu lembro que eu fiquei com medo de entrar no clube de usinagem eu fui a primeira mulher a entrar no clube de usinagem lá assim as outras meninas faziam engenharia mecânica não tinham tanto interesse porque era uma coisa assim super tipo um grupinho de meninos ali que ia e fazia é... mas no final das contas foi muito legal porque eu acho que desmistificou isso um pouco também lá é. depois uma outra menina também entrou no clube de usinagem então foi bem legal e e assim foi uma coisa muito gostosa no sentido de que todo mundo queria me ajudar, assim. Às vezes, tem meninas que estão desconfortáveis confortáveis com isso, né? Mas é, eu senti que os, os caras, eles queriam tipo, mesmo me ajudar e eu tinha bastante dificuldade até por causa da língua e porque todas as máquinas deles lá eram em pés e polegadas, então eu ficava é assim tipo, horas tentando fazer a conta para transformar esse centímetro metro. Então, eu senti assim um apoio bem grande e nunca senti... É, nenhuma espécie de preconceito nesse ambiente. Mas aqui no Brasil e, e dentro de empresas e tudo mais, isso já, assim, inúmeras vezes, em inúmeras situações acontece mesmo.
0: Sério? E, e daí isso é uma situação bem chata, né?
1: é bem complicado, né? E, e assim, até por questão cultural das empresas, é, a, gente, a gente vê que é uma coisa comum está super normalizada, assim, dentro da empresa, é complicado de lidar, é bem complicado de lidar e é legal de ver que tem algumas empresas por aí que elas já estão buscando eliminar esse tipo de coisa, né? Que agora a gente está no mês da mulher, a gente até é, na nossa página a gente fez alguns posts em homenagem a isso, né? Falando um pouco de mulheres no meio automotivo. E, e assim, nós temos experiência em várias empresas desse setor, a gente vê. Algumas empresas estão buscando fazer palestras, né? fazer informativos, fazer uhum. campanhas internas para falar: gente, esse é o espaço para mulher também, tá? Vocês não podem ficar fazendo esse tipo de brincadeira ou esse tipo de comentário, porque isso não é legal.
0: E, e você quer falar um pouco da sua ver experiência? Acho
1: que está mudando esse pensamento, né? Sim, a gente vê que pelo menos existe um, um interesse em mudar, né?
0: E você quer falar um pouco da sua experiência pós-faculdade, assim, pós. O curso que você fez tudo, sua experiência de trabalho com os carros?
1: Então, era sempre foi um sonho muito grande, assim, né? Trabalhar em indústria automotiva. Isso acabou mudando depois de um tempo, é, mais por interesses pessoais mesmo, de, de querer, tipo, aprender um pouco mais sobre essas áreas também. Mas acho que era uma coisa que me brilhava muito os olhos, assim. Eu ir para o trabalho e poder, assim, tipo, por... Vou tirar aqui 15 minutos de descanso, né? Trabalhei, trabalhei, trabalhei 15 minutinhos de descanso. E poder ir passear na linha de montagem, isso era muito legal. Isso era uma coisa assim que nunca me cansava. Às vezes chegava um integrante novo na equipe, eu falava, cara, eu vou te mostrar a linha de montagem. <risos> e aí eu levava a pessoa, e mostrava cada canto da linha e sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Então, é, é muito legal nesse sentido e me dava muito orgulho, assim. Eu tenho muito orgulho mesmo ver o carro que eu tinha trabalhado no projeto na rua. Então, você viu todos os perrengues de dentro do projeto, você acompanhou todo mundo que trabalhou até tarde, fim de semana, feriado, para conseguir fazer o projeto chegar no tempo certo. E, e você viu o carro antes de todo mundo, né? Aquela coisa de, tipo, nossa, que tô louco! Aqui, e aí depois você vê o carro na rua, é muito legal, é
0: muito legal. E, e aquele negócio lá? Eu passei por uma situação meio que parecida com a sua. Porque provavelmente você teve que assinar o um termo de confidencialidade lá, que você não pode falar nada. Não pode. Cara, gente, eu, eu, gente, esse termo parece que é assim. Você não pode falar, mas você fica tipo, mano, eu preciso falar pra alguém. Eu falo,
1: ó, Sabe esse carro que vai lançar ano que vem, que estão anunciando já? Já vi, já conheço. Sim, as que vão lançar, Mas eu não vou te contar.
0: É dá uma agonia, você fala, meu, preciso falar. Aí só fala, não, eu não posso, a multa é meio cara. É, um pouquinho. <risos> ai, ai, mas e, tá legal, mas legal. e pra você, que, assim, o, como que você vê a parte da performance? Porque você é formado como engenheiro, você participou de projetos, aí você vê, por exemplo, um carro que você trabalhou sendo pego por alguém tipo totalmente modificado. Como que você vê isso? Você vê com bons olhos, como é que é?
1: de problema, assim, eu acho que é, tem pessoas que querem carros para utilidade, e eu acho que eu sou uma pessoa um pouco dessas, assim, meu carro, ele é 100% utilidade, assim, é, eu comprei ele pensando em todas as características úteis do carro, já tem pessoas, tipo, por exemplo, meu irmão, que é completamente contrário de mim, ele quer um carro como aquele projeto, ele quer se expressar através do projeto dele, é aquele carro que ele quer modificar do jeito que ele idealiza. Sim. Então, é, eu acho que vai muito dessa relação que você tem com o carro. E eu acho muito legal que isso existe dentro dessa área, porque é, isso não é uma coisa comum em qualquer área. Tipo, quem trabalha com eletrodoméstico não tem isso. Assim. Então, Bom. você vê as pessoas pegando aquele projeto e se expressando através disso, eu acho super legal. Eu não vejo nenhum problema. Eu tenho meus gostos, né? Eu posso olhar para um carro assim, ah, por exemplo, um carro rebaixado e falar, ah, não gostei, achei que esse carro rebaixado não ficou legal. Mas, tipo, eu não acho que é ruim pro o carro em si, eu, é só uma coisa que eu não faria com o meu. Mas uhum. que, cara, a pessoa se expressando através do, do seu projeto de engenharia, eu acho que é uma, é uma mistura muito
0: legal, assim, de, de arte e engenharia. Ei, você que está mais dentro dessa área, por exemplo, você vai pegar, é, vamos falar aqui do Jetta, do EA888, que é o um motor turbo e que a galera modifica muito. Provavelmente lá no primeiro Jetta, eu acho que eles não pensavam nunca que a galera ia aumentar a potência desses carros, ia fazer remap, assim. Você acha que hoje em dia eles já pensam nisso, fala, ó, oh, tem que ter um pouquinho mais de um reforço aqui, um reforço ali, porque essa galera tá meio louca com esses carros? Eu acho
1: que eles viram, eu acho que existe uma tendência no mercado, assim é que eles perceberam que o motor turbo é uma coisa que o brasileiro gosta. E, e você vê que cresceu a quantidade de modelos no mercado ofertados que tem modelo turbo. Então, é uma coisa que o brasileiro compra, ele acha legal, ele gosta. E aí, eu acho que vai muito dessa tendência de mercado. E aí, pensando também em quem que está comprando, quem é esse consumidor que ele vai comprar da concessionária, né? Porque esse é o cara que vai gerar o lucro para o que está fazendo o projeto. Então, é, eu acho que nesse caso do turbo, sim, mas não tanto pensando na modificação, mas pensando em quem que é
0: esse cara que vai comprar, o que, que vai fazer ele comprar o meu carro. Uhum. E, e como que você vê o mercado daqui a alguns anos? Você acha que essa motorização turbo vai, ser, turbo vai se juntar com uma, com uma coisa híbrida? Ou vai, vai separar? Vão ser tipo, dois mundos? Vão ser tipo, combustão aqui, híbrido aqui e elétrico aqui?
1: Depende muito. Eu... Meu sonho, meu, minha idealização é que a gente fosse muito mais para o Mas o Brasil ele também tem uma tendência histórica e até de incentivos governamentais, que ela é muito voltada ainda para o combustível, né, para o petróleo e até mesmo para os combustíveis é, bio, né, os biocombustíveis. Uhum. então é, Cara, eu tenho, essa esperança, eu tenho essa esperança no meu coração de que a gente vai, sim, começar a migrar para um ambiente mais elétrico, mais híbrido, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um lado cético que acho que isso vai demorar, isso é uma mudança que não vem tão logo assim. Ah. Eu, vendo, eu acho que o Brasil vai ser um pouco atrasado, né? E, e vendo assim, até os incentivos governamentais é, que tinha, o Inovar Alto quase não tinha incentivo nenhum, o Rota 2030 também foi muito fraco nessa questão do incentivo. As marcas estão tentando trazer, mas ainda é difícil, ainda é difícil de, de trazer é, carros elétricos, por exemplo, por questão de imposto,
0: falta de incentivo mesmo. Eu, eu gosto muito do que a Dodge faz, que a Dodge está pegando todos os carros da linha deles, enquanto todo mundo está indo para elétrico, eles estão colocando o V8 Supercharger até minivan de 760 cavalos. <risos> É uma estratégia de mercado, né? É, exatamente, mercado. eles criaram é um, um nicho. O que... que
1: é o cliente do Dodge, né, cara? É aquela pessoa que é muito raiz, assim,
0: exatamente.
1: que é muito, muito na veia. Então, os caras, eles sabem que é o
0: consumidor deles, vão atrás disso. É, e eu vejo assim, eu, eu acho, minha visão, que daqui a algum tempo vai ser tudo meio que separado por nichos. Vai ter, tipo, a galera ali do elétrico, vai ter a galera do híbrido... E vai ter a galera do diesel que, quando vê um carro elétrico, vai sair soltando fumaça em cima do carro e coisas assim. Tem, né? tem que ter, Tem os revoltados.
1: O <risos> vai ser um desses
0: revoltados, com certeza. Não, eu, 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 não fa eu não faria isso, porque eu não faria isso com carro diesel, mas provavelmente com um carro turbo de uns mil cavalos, soltar fogo do lado assim do, do carro elétrico, talvez. <risos>
1: É, pois é, então é, O Elon que vai ter que implementar Ali umas, umas faíscas assim, Só pra soltar um foguinho, tá ligado Pra galera, tipo
0: Exatamente de, de,
1: de aquela, aquela vontade do motor Assim, do
0: barulho do motor Meu, eu, eu vi uma coisa que um cara fez que eu desacreditei Ele pegou um Tesla Ele comprou que tá abatido o Tesla Ele foi, comprou, socou-lhe o um V8 dentro E tá disputando arrancado agora nos Estados Unidos com o Tesla V8. E, tipo, toda a função do Tesla funciona. Ele, meu, eu sei lá o que o cara fez, meu. Ele fez uma loucura. E, se eu não me engano, tá de FuelTech aquele carro.
1: Meu Deus. Essa eu vou ter que pesquisar,
0: porque eu não tava sabendo dessa história. É, Eu acho que se você é colocar assim, V8 Tesla. Ou é Tesla V8, alguma coisa assim. Também tem o Prius, que o cara montou pra arrancada.
1: Então, cara, nessa história de arrancada, esses tempos a gente já fez um post na página das entusiastas era sobre a, a maior passeata de um único modelo do mundo que aconteceu aqui no Brasil. É um recorde brasileiro, maior quantidade de carros de um único modelo em passeata. Obviamente do Fusca, né? Porque brasileiro e Fusca é tudo.
0: A Bia tem o um Fusca.
1: Fiquei, que, olha só. E eu fiquei chocada, juro, chocada que nesse dia, nesse evento dos Fuscas, lá no Dia Nacional do Fusca, os caras faziam competição de arrancada de Fusca. Eu não tinha noção que isso era uma coisa assim. Brasil, que tinha competição de arrancada de Fusca. Então, assim, depois disso, tem eu acredito em qualquer... de tudo de Fusca. Eu, eu acredito em qualquer competição de arrancada depois disso. Qualquer carro
0: você pode fazer arrancada, você vai fazer arrancada de Fusca. Meu, você que está em Curitiba tem um evento muito bacana, você deve conhecer. Eu acho que é área 20, 021. É isso?
1: Já ouvi falar, mas não que, sou tão
0: familiarizado. Que é uma arrancada? Meu! é muito a, a de São Paulo é da hora, mas a de vocês aí também é da hora, meu. Os caras, eles eles têm, outro, têm um nível a mais aí. É carro, tipo, de mil cavalos que eles levam pra aí. Vou dar uma pesquisada.
1: Dar uma pesquisada.
0: Eu, se, se eu não me engano, é área 021, mas eu tô até confuso agora. Eu não lembro se é em Balneário que eles fazem isso lá em Camboriú ou se é aí. Agora eu tô confuso. Pode ser... Pode ser. Eu sou meio atrapalhado com o lugar.
1: Balneário Camboriú tem um cenário bem né? Ele tem. tem várias competições de drift e tal, então eu não
0: duvido que seja balneário, não. Só pesquisando para saber. Ó, o Tom ele tá aqui coment... falando com a gente aqui no... no chat, ele falou assim: que ele só acha que vai vingar quando tiver power charger rápido. Senão fica impossível competir com um carro a combustão. Eu pego o meu G5 e vou de São Paulo até Porto Alegre só parando para abastecer durante 5 minutos. Os caras demoram o um dia todo carregando 100%. Cara,
1: eu tenho um bom ponto. E não só em questão do supercharge, né? Em questão de infraestrutura. A gente não tem essa infraestrutura, você está numa estrada, você não tem onde carregar seu carro. E a própria infraestrutura do ar brasileiro é, é um problema. Porque tem muito carro é, elétrico que você carrega e ele obrigatoriamente precisa ter um aterramento na sua tomada. Isso não é comum no Brasil. É. Não, aqui ah, no Brasil, é. a gente não ah, pode é. ligar o chuveiro com a máquina de Como é que a gente vai ligar o carro? <risos> então, a gente tem esse problema que a gente não tem é, essa estrutura até própria dentro das nossas casas para carregar o carro. Então, você imagina, o cara vai lá na concessionária, ele paga três vezes mais, cinco vezes mais, dez vezes mais de um carro elétrico que ele podia pagar no um carro a combustão, chega em casa e não consegue carregar o carro. Tem que mudar a estrutura da casa dele, elétrica inteira, para conseguir carregar o carro. Porque o site vai ficar pesquisando, procurando aonde pode parar para carregar, né? É então, um, é bem complicada a questão do, da nossa infraestrutura. E é, também essa questão do, do carregar o carro, né? Ele tem autonomia também para você é, percorrer longas distâncias. Então, assim, a gente fala de carro elétrico na Europa, cara. Você atravessa o estado de São Paulo, mas atravessou cinco países da Europa. Exatamente. Então, assim, a noção de distância também é outra, né? Tem que ter uma autonomia um carro aqui, que em outros países não é, tão bem, não é bem assim, né? Eles usam carro elétrico para ir trabalhar e para ir em um lugar perto, e aqui a gente usa muito para viajar também. Então, essa
0: autonomia toda. Alguém me mandou uma foto hoje, eu vou até, vou até procurar aqui depois, eu vou pedir para te mandar. O cara tem um, um, uma estação para carregar carro elétrico, essas coisas assim. Aí do lado da estação está tipo um gerador a diesel. Para gerar energia na estação. <risos> Esse é o típico brasileiro, né?
1: A partir do
0: momento se
1: plantassem uma lei hoje, então, galera, agora só pode carro elétrico, tá? não pode mais carro combustão, nem a diesel, era isso que o brasileiro ia fazer.
0: <risos> Exatamente. O Tom falou assim: que é área 041. Pode ser. <risos> ele falou assim: Ele deve assim, estar tá, tá falando do, da competição de arrancada lá que você comentou. Isso, exatamente. É. Ele falou assim: Que aqui em Joinville, em alguns postos, da BMW, que tem a fábrica por aqui, colocou alguns pontos de carga elétrica gratuita. Então, mas esses pontos eles estão, por exemplo, você vai ter um ponto aqui, aí você vai ter tipo, daqui 200 km você tem um ponto, aí seu carro tem autonomia de 200 km. Você vai arriscar, cara. Lá nos Estados Unidos, Marques? tipo, todo posto, nos Estados Unidos, Canadá, todo, é quase que sem exceção. Tem pelo menos um power charge da Tesla lá.
1: É, é, tem esse problema. Cara, e tem um outro problema ainda, assim, que pra complementar a vida do brasileiro, né? Cada marca tem a sua tomadinha. Sério? Então, cada marca tem a sua tomadinha bonitinha. Então, assim, isso dificulta mais ainda a questão da infraestrutura eu sei que aqui no Brasil existe habilidade é, de tentando implementar tipo alguns pontos de carga é, ao longo da estrada Rio São Paulo, até tipo que é um ponto de muito interesse assim, mas tipo é uma coisa muito específica também, né? Então,
0: Provavelmente é a Dutra.
1: Você só é. pode ter o carro se você for fazer esse trajeto, né? <risos> Exatamente. Então, é, é, cara, pensar em infraestrutura do Brasil é um projeto muito gigante, né? Sim, mesmo que as marcas que diretem. É. mesmo que as é, é um grande desafio. Eu já vejo
0: o brasileiro que nem eles fizeram, lembra da tomada 20, é, de 20 amperes, que era um pouco mais grossa? O que que eles Em vez de trocar a tomada não, comprou um adaptador, coloca o adaptador e o adaptador pega fogo. Imagina isso com o carro, vai chegar o carro vai ter pegado fogo. É, não. É, não.
1: Com certeza que em qualquer lugar vai estar vindo um adaptador,
0: no Brasil qualquer esquina. Adaptador de Ford para Chevrolet. De Volkswagen pra... <risos> ah, aí você vai, che... você vai chegar na casa da pessoa, vai ter tipo aquelas réguas, com um monte assim, sabe? <risos> Tem muito Os carros carregando no 110, vai ser coisa assim, eu não duvido. <risos> vai estar
1: tá parado no sinal, o cara vai estar tá lá vendendo.
0: Exato. Os adaptadores. Exatamente, <risos> meu. Eu, eu chego assim, é engraçado se não fosse trágico.
1: Exatamente.
0: Vamos o Tom falou assim é, Eu acho a Tesla muito controversa Especialmente por eles não aceitarem Vender peças avulsa Você não pode mexer no próprio carro Tem inclusive um canal de um cara que quis recuperar um Tesla E foi processado Puxa Isso é real, Isso é
1: real. Você não pode mexer no carro Senão você perde tipo, toda a garantia E não é nenhuma questão tipo Nossa Abriu o motor sozinho e aí perdeu a garantia Não, é tipo eu Tentei trocar uma lâmpada do carro ali Temor, e aí eu
0: perdi a garantia. Caracas! Caraca. É bem
1: complicadinho. Eles vão bem naquela vibe da Apple, assim, sabe? De ah, é, tudo tem que ser feito através
0: do nosso sistema autorizado e não sei o quê. E, e ó. E
1: eles podem cobrar o que eles quiserem por isso. Então é bem
0: complicadíssimo a questão da regras aí. Se, se eles forem nessa da Apple, é assim: da Apple, se você não comprar o fio do, da, do celular da Apple, dá ruim. Se você não comprar o carregador da Apple, dá ruim. Imagina com a Tesla. É, mas, ó, eu, eu vou, vou dar uma dica aqui pra você, Tom, pra galera que tá assistindo, pra você também. Coloca lá depois. Runigan Tesla. Que o cara, ele pegou, ele converteu o Tesla para tração traseira, ele vai naquele... naquele Runyard, que é onde a... a eles fazem tipo, faz, faz um monte de bagunça, que é no autódromo na Califórnia. E, meu amigo, ele, ele cortou o Tesla... Então, o Tesla dele não tem, ele tem a parte da porta da frente, aí da porta da frente pra trás, ele fez tipo uma caminhonete. Aí ele soldou a porta, meu, ele fez uma loucura. É, é antigo, isso ah, deve é ter um bom. ano esse vídeo já. Mas, meu, o cara loucão, loucão. Deve ser processado também, pelo visto que a Tesla faz. Pois é, é bem complicado essa, essa questão da Tesla. E
1: assim, pensando em contexto Brasil, né, não ia dar certo, gente, não tem como. Não tem como, porque toda a gente faz uma gambiarra. Uma gambiarra, uma, uma peça ali de, de terceiros, né? Porque, cara... Ó, tipo... oh,
0: eu vi uma gambiarra hoje. Eu comprei um carro, agora eu comprei um Astra, que eu vou montar um projeto nele e tal. Aí eu tirei o para-choque dele. Aí, na hora que eu tirei o para-choque, eu falei, pô, eu vou desplugar agora o plugzinho do farol de milha, para poder puxar o para-choque. O plugzinho tava solto. eu falei, nossa, será que na hora que eu puxei soltou? Aí eu fui e liguei ele para ver... Ele, ele acendeu. Eu. É uma coisa estranha. Eu coloquei a mão por baixo. O cara ele fez uma gambiarra o seguinte: ele tirou o plug, deixou o plug pendurado e conectou direto na lâmpada. Nossa. O plugue tá lá! Imagina
1: até eles movendo isso, eles devem estar chorando agora.
0: Não, mas eu, eu, eu fiquei. Qual é o nível que as pessoas chegaram? De, o plugue tá ali, gente. E era só usar o plugue. <risos> Ai, meu Deus. A, a, a...
1: Tem um Fusca, né? Então, gambiarra é pouco.
0: Não, o seu, o seu até que, que dá que com é pouco, ver, Bia. Gente. Depois que a gente desmontou tudo lá, tá com pouca. Tirando a que eu fiz. <risos> oh. O
1: Fusca é na base, da base da gambiarra, desde o momento da produção, né, gente? Não tem como.
0: <risos> Foi um carro feito na base da gambiarra pra guerra. Então, vai ser gambiarra pra sempre. Oh, a Márcia Noleto A Márcia Noleto Falou assim, a arrancada aqui É área, é área 41 mesmo E é muito da hora a arrancada de vocês é, O cara que foi processado Lá da Tesla, chama Rich Rebounds é, Foi ele quem fez O Tesla V8, aí ó Agora você já sabe quem fez o Tesla V8 Foi processado, Sei, se não, lascou É o
1: próprio, é o próprio maluco do Tesla V8 <risos> anos eu
0: estava aqui e um abraço. A, a Emily mandou boa noite. A Emily tá sempre aí com a gente. Muito obrigado, Emily. E a Geisa Coutinho mandou Bel, muito linda, sou fã número 1. Um. <risos> <risos> Oi tia! <risos> então, cara, eu acho que assim a Tesla ela tira. Eu não sei se poderia entrar nessa forma de tirar o direito de expressão das pessoas. Tipo, mano. Eu comprei, o mercado. carro é meu. Se eu quero socar um V8 no carro, amigo, deixa eu socar meu V8. <risos> é aquilo que eu falei, eu posso não querer fazer isso no meu carro, mas
1: eu acho super legal o limite que faz, o limite que se expressa através disso. De... Se você querer bloquear isso, cara, você tá ali no mercado,
0: né? Nossa, mas é, eu não sei se você tem acompanhado algumas notícias dos Estados Unidos, essa parte assim, mas que vai afetar diretamente a gente. Eu acho que é DPA o um nome lá, que eles estão tentando regularizar o seguinte. É, se alguém no chat te, me, quiser me corrigir se eu estiver errado. Eles não querem mais a venda de peças de corrida. Por exemplo, é, você não vai mais poder. Você tem, por exemplo, vamos pegar a, uma empresa americana, a Edelbrock, por exemplo. Desde sempre eles tiveram as peças de corrida e que eles vendiam para carros de rua também. Parece que eles não vão mais poder vender essas peças se essa lei foi aprovada. Tipo, você não vai poder modificar seu carro.
1: Exato. Assim, aqui no Brasil é uma coisa que com certeza impactaria mais as empresas que vendem isso de forma autorizada. Assim, as próprias concessionárias. Mas eu acho que a venda terceirizada ela continuaria. Assim, pelo menos aqui no Brasil. Mas aí também depende de qual a extensão, né, se essa lei vai é, afetar a gente diretamente ou não. Ah. Mas de qualquer forma é meio... É bem complicado isso, né? Porque impede até de tipo, você fazer essas modificações no carro
0: e tudo mais. Sim, eu acho que, como aqui no Brasil, querendo ou não, boas peças e peças não tão boas, ainda está desenvolvendo um mercado muito grande para peça aftermarket. Bem grande mesmo. Tem um nicho, tipo, vai, você vai achar mais peça de Volkswagen Chevrolet. Você vai procurar peça, por exemplo, para algum outro carro, você vai ficar, você vai penar um pouco para achar. Você vai achar, mas vai demorar. É, talvez isso salvaria a gente e colocaria muito mais mercado dentro do Brasil. A gente não teria que comprar de fora. Mas quem quisesse comprar de fora seria muito caro muito caro. Tipo, um absurdo. Uma turbina Garrett seria. Hoje em dia, uma turbina Garrett é uns 10 conto. Uma roletada e seria tipo coisa de 40 conto. Pois é, imagina. Isso
1: afetaria todo tipo de importado, né? Isso com certeza.
0: Sim. E acho que. Ah, eu, eu não sei, eu posso estar enganado, mas acabaria, eu acho que não vai ser aprovada essa lei, mas os americanos também não aceitariam, não, não tem como, lá tipo é a Meca, o cara ele vai na, na Summit lá e compra motor V8, tipo pronto, com tudo. É, por exemplo, difícil né, mas assim, também não, eu não conheço tão a fundo
1: assim o mercado de lá, é pra saber se os caras vão se revoltar com isso ou não
0: né. Ah, eu acho que mas... sim. Eu acho que, sim. Porque,
1: que é um cenário complicado de qualquer forma, não só para quem faz modificação, mas como para quem precisa de peças de reposição.
0: Né? Exatamente, então, exatamente. Eu estava é vendo que todo mundo. É, quem, quem começou com essa petição, foi mais ou menos assim, para tirar isso, para que não seja feito, foi o SEMA. E eu não sabia que o SEMA ele é tipo uma... Ele, como posso explicar? Eles regularizam eles são uma empresa de regularização de peças aftermarket, sabe? Eles são uma agência regularizadora. Eu não sabia disso. Achei que era o Sema Show. É, mas depois foi sentido, que lá no Sema Show eles mostram peças aftermarket. Sim. É, deve ser tipo uma
1: associação, assim, nacional. Isso. Tem, é, especificamente para isso, né? Para tentar regularizar esse tipo de coisa
0: também. Exatamente isso. Eu estava achando as palavras. <risos> E gente, se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui para ela, manda aí no chat que, ela, que a gente já faz aqui já esse momento. Com certeza manda aí. E, e você tem algum algum sonho de carro, carro dos sonhos, algo assim? Tenho,
1: inclusive ele tá aqui atrás, ó. Se vocês tiverem
0: vendo. É um Delorean?
1: É um Delorean. <risos> é tudo, é tudo. Assim, é o sonho de consumo máximo da minha vida é comprar um Delorean. E fazer
0: as modificações para ele ficar igualzinho de volta para o futuro. Nossa. É, Bia, foi Se a é gente já viu um, né? Meu. Oi? A gente já viu um lá no Graal, né? A gente viu
1: uma vez que eu estava exposto lá. Nossa, você ia é pirar. Eu, eu acho incrível. É, cara, é incrível essas leituras, É tudo, é tudo. Aqui em Curitiba tem um cara que tem um delônio. O dele não é modificado, pelo menos não a parte externa... Ele até colocou assim no painel o capacitor de fluxo. Ele colocou ali é, as datas, né, o, o sistema de datas que tem dentro do Deloya. Mas ele não modificou a parte externa nem assim, o carro em si. Mas ele tem um aqui assim, em Curitiba, vez por outra, né? Antes da pandemia, quando a gente tinha os eventos nerds, assim, aqui em Curitiba, o cara levava o, o Deloya dele pra gente ficar babando.
0: Ah, eu, eu acho que se fosse pra fazer uma releitura, tem dois carros que, meu. Eu faria, sem assim, pensar duas vezes que são os carros do meu sonho, que seriam um Supra e um GTR. <risos>
1: super válido. Super válido.
0: Exatamente. Por que não, eu teria, né? Eu
1: teria a do Jim. E é isso. É um ótimo também. É excelente. Eu acho que eu vou fazer para lado nerd. Se eu fosse o Delores, seria o Batmóvel. Assim, alguma coisa desse
0: tipo. Eu é. sou mais lado, é. Gente, lado GTR. É. <risos> Meu... Eu acompanho muito, eu, eu sou viciado na páginas, nas páginas gringas do Instagram, essa parte assim. Outro dia eu vi um cara que ele tava com, com um carro do Batman, e a polícia parou ele. Aí tipo, a polícia parou ele, aí ele abriu a porta assim, tava todo vestido de Batman. E, e tipo, conversando com o policial, modo de boa. Muito boa, muito boa. Eu, eu acho que se colocar, tipo, Batman over, alguma coisa assim, aparece lá, tipo, essa parte. E acho que foi na Europa ainda. Nossa, eu achei o pico. Falei, caraca, pararam o Batman. Melhor é que saiu o Batman mesmo de dentro do Batman. Saiu, saiu o Batman mesmo. Eu imagino a reação do policial. Não tipo, nada. cara. Eu acho que se você tem
1: um carro desses, você tem que estar sempre caracterizado, porque senão é uma decepção, né? Eu acho
0: eu também, eu acho. Uma quebra de expectativa. Oh, e você chegou a ver, você, não sei se é verdade. Mas parece que a DMC, ela tá com um projeto de um carro novo, eles estão se reguendo algo assim. Cara, eu não tô ligada. Se é. eles estão, eu não tava sabendo. Eu acho que eu cheguei a ler isso em algum lugar, só que eu não sei se era fanfic ou se era alguma coisa real. Eu não tenho certeza, mas eu vi alguma coisa assim. Não, que, ia, sei, que ia ser um. Que ia ser um Delore elétrico, algo assim. Eu.. eu
1: Eu acho que eles chegaram a lançar um número limitado de modelos de DeLorean elétrico. Não lembro se ele foi lançado ou não, mas se foi, foi um número muito limitado. Assim. E aí eles encerraram as novas produções. Mas esse boato
0: eu já ouvi eu já ouvi falar também. E, e eu, uma vez eu tava vendo uma, um documentário também que dizem que o DeLorean não é um carro muito... Ele, ele é tipo maré. <risos> ele tem alguns probleminhas, né?
1: vários probleminhos, assim, questão de dirigibilidade de dele não é tão boa e
0: tal, mas é, é aquela coisa do carro-projeto, entendeu? Não é o carro é, útil não. É, é, é aquele negócio. É aquele negócio. Na hora que ele chega na sua casa, você já tira o motor, já coloca um LS, que é mais fácil. <risos> <risos> Troca
1: toda a parte interna dele a suspensão só deixa a carcaça.
0: Meu, mas eu acho que foi um projeto, na época dele, foi bem ousado, né? Ele era um carro que era diferente, era uma marca que, assim, o pessoal não conhecia muito. Eu acho que, se não fosse pelo filme, acho que não seria um carro que teria marcado. Não, com certeza, com
1: certeza. Teria marcado muito, assim, é, uma parcela específica de uma população, tipo, não ia chegar internacional de jeito
0: nenhum. E ele é o, meu, ele é da hora, tipo, ele tem potencial... Tanto que até a cor dele, se eu não me engano, ele só saiu nessa cor, né? Que tá aí atrás de você. Ele não tem de outra cor. Sim,
1: sim. Se eu não me engano, ele é só nessa cor assim, da, desse prateado.
0: Ele é tipo um aço escovado. Eu acho bonita essa cor. É
1: Legal. Eu gosto nesses carros, assim, que tem essa pegada antiga, mas que tenta ser futurista, assim, sabe? Agora, minha opinião também, né? Carros mais atuais eu não gosto. Corcinha, eu gosto mais, tipo, branco, preto, colorido, adoro carro colorido. Nossa, pinta o carro no um roxo assim, eu
0: adoro. Eu tava falando isso hoje, meu. Que eu, eu tô com um projeto em mente do meu Astro, eu quero ele roxo com as rodas brancas.
1: Acho massa.
0: Seria diferente.
1: Totalmente, totalmente. Só ia ter
0: um na cidade. Na ci... Então, só tem um Astro Sport na cidade, é meu.
1: Já começou bem? Já começou é. bem
0: melhor? Tá faltando, tem que chamar mais atenção ainda. Aí, aí vai ser o único Astro Esporte roxo. Aí vai ser o único Astro Esporte também.
1: Vai ser
0: o único Astro Esporte roxo provavelmente do estado de São Paulo. Olha só, Bia, o Tom acabou de falar assim. tem um Impala igual do Jim para restaurar por 45 mil no Outlet e Red. Olá, olá, meu Deus do céu. Tá de
1: bem, a só. coragem eu já tenho. Faça suas ofertas, já liga para banco e fala, vou, vou precisar financiar um
0: carro de tipo, cara Vocês não é vão entender. Sério?
1: Uma dessa.
0: Pior que esses carros nem dá para financiar. As leis do Brasil são tão esquisitas que você não consegue financiar carro tipo muito antigo. Pois é, né? Se você for financiar tipo um carro dos anos 90, algo assim, já era, meu. você não financia. É, porque o banco ele precisa de um segundo também. Sim. O seguro é. Eu não vou.. O, seguro, o que o banco pensa? Comprar carro velho já dá problema. Aí o carro velho vai ser meu, mano. Você tá maluco? Eu quero isso não. É, exatamente. <risos> não, e outra, a pessoa vai estar gastando
1: pra arrumar o um carro velho. Como é que ela vai pagar a transfeção? Não tem condição. <risos> Bem isso, né? Bem isso. Faz
0: sentido. Tá faz sentido. Até que faz sentido isso. Mas, mas eu vejo, é que assim. É, se eu não me engano, os carros elétricos aqui no Brasil, e acho que o híbrido, ele tem uma redução de imposto, tipo, grande, né? É quase que nada do imposto, se eu não me engano. Mas mesmo assim, eu vi um Tesla vendendo, tipo, 300 conto, mano. Um Tesla Model 3.
1: Essa seria a ideia, né? De uma... De uma de um incentivo fiscal que a gente desse para carros elétricos. Mas isso não foi implementado no Brasil dessa forma. Assim, um incentivo que existe é muito pequeno. E como a gente não tem é, os fornecedores internos, né, para, por exemplo, bateria e todos os componentes elétricos que envolvem essa parte é, da gente ter uma propulsão elétrica no carro, a gente tem que importar muita coisa. E aí, quando é a gente está importando, aí tem muita taxa em cima, não tem nenhum tipo de... É, Assim, para você importar esse tipo de peça
0: uhum. e,
1: cara, fica muito caro. No caso da Tesla, até porque a gente não tem nenhum tipo de revendedor autorizado de Tesla aqui no Brasil, então, para você importar é realmente todo o sim, procedimento e custo do carro importado, né? Mas mesmo para os concessionários para importar um carro é absurdo. A exemplo do, do Zoe, o Renault Zoe, ele é um carro que é, você importa. E, tipo, ele é um carro parecido com o Sandero, assim, com o um carro de entrada, tipo, ele... A, a questão de acabamento, de funcionalidade dele é muito semelhante. Mas o carro, em vez dele custar uns 40, 50 mil, ele custa 180, 200 mil. E aí você, tipo, tem que ter essa grana pra comprar um carro que parece um carro de entrada só pra ele ser elétrico. É. Isso por causa de imposto, por causa de dificuldade de trazer peça. Então, é Não faz sentido, mas... essa
0: e, e falando de peça, dessas coisas assim, você acha que vai ter que ser que nem um iPhone que de seis em seis meses tem que trocar a bateria porque dá ruim?
1: <risos> a ideia é que essas baterias sejam cada vez mais duráveis, né? Eu sei que é, algumas empresas, tipo a BMW e a própria Tesla, fazem bastante tipo de pesquisa em cima das baterias para tentar cada vez mais aumentar essa durabilidade. Mas hoje de cabeça, eu não sei que pé que tá esse tipo de pesquisa. Eu sei que a Tesla BMW tem tipo, tido bons avanços nessa questão de ter essas baterias mais bravas. Não é seis meses, é com certeza. Não, eu tô brincando. De anos, né? <risos> Mas, cara, ainda assim é uma preocupação. Porque ainda assim não é uma bateria de carro que você paga lá 500 então, e você troca a sua bateria do carro a condição. Uma bateria que ela custa o preço da metade do teu carro. Sim. Então mesmo que você tenha que trocar ela de 5 em 5 anos, de 10 em 10 é, anos gasto, gás, que é que caraca, é. você vai ter que comprar metade de um carro novo a cada 10 anos. É, é meio absurdo para você conseguir vender um carro que tem 7 anos. Como é que você vai vender um carro que tem 7 anos com é uma verdade. bateria? Entendeu? Então, é verdade. É, um, é bem complicada essa questão de, de mercado nesse sentido também. E Por isso que eles têm bastante interesse em expandir cada vez mais a durabilidade das baterias.
0: É, eu estava vendo até uma, uma, reporta uma, uma, uma reportagem, estava lendo um, um documentáriozinho lá é, sobre a nova BMW X5M, que ela é V8 Biturbo. E no, no, ele deixava um comentário lá que ele falou assim, que vai ser a última BMW V8 é, Biturbo. Não vai ter mais, porque ele falou assim que agora vai ser tudo ou vai ser downsize ou vai ser híbrido. Ele não falou em elétrico, ele falou assim, vai ser híbrido ou downsize.
1: Existe essa tendência, né? especialmente fora do Brasil, fábricas, Europa, já tem diversas marcas que estão falando Olha, o último carro a combustão que a gente vai lançar, o último motor, né? não carro, mas o último projeto de motor que a gente está fazendo Ele vai acabar em 2023 e a partir disso a gente não vai trabalhar em mais projetos de motor a combustão Os projetos que existem hoje eles vão continuar sendo fabricados dentro dos carros, mas a gente não vai fazer mais projetos novos de motor a combustão Sim. Então, tem várias empresas que já estão nessa, nessa pegada. E aí, cara, é assim, daí, a partir daí a gente conta os dias para esse mercado dar uma decaída, né? Sim. E, e a gente acaba ficando ou com esses projetos de motor para o resto da vida aqui no Brasil, porque a gente vai demorar até né, a gente se disso, ou a gente vai ter que se adaptar a novas tecnologias. E aí vai ser na base da força mesmo, né?
0: Exatamente. Porque,
1: a gente vai ficar aí com
0: esses motores <risos> eu, eu também acho. Eu acho que pra, a não ser que o Brasil dê uma, um milagre e a gente melhore de uma hora pra outra, vai demorar pelo menos mais uns uns, vai, vamos chutar aí, uns 15 anos pra começar a ter essa cultura da galera ah, carro elétrico, bacana, vamos, vamos começar a ter carro elétrico na rua pra tudo que é lado, essas coisas assim. Ah,
1: Porque... eu acho que vai mais, vai
0: eu eu quando eu quando estava lá no Canadá é, o que você mais via era a Tesla tipo eu tinha te muito Tesla muito Tesla mesmo tanto que eu, eu até entendo por que eles falam que a Tesla tá crescendo tanto o mercado até a parte de ações dela volume de mercado porque ela cresce lá fora tipo mano de cinco carros que você Vinha, dois era Tesla sem sacanagem é. e não só isso
1: né a Tesla oferece tipo, modelo de mercado completamente diferente tipo, os diferenciais dela não estão tão atrelados ao carro sim, atrelados à tecnologia que ela impõe nos carros
0: sim.
1: e eu acho que quando você fala de um país tipo Canadá assim, Estados Unidos é, pra isso faz bastante diferença você não tá tendo que pagar gasolina já que você tem toda a estrutura disponível para você utilizar carros elétricos né?
0: Sim.
1: Então eu acho que tem todas essas questões atreladas aí Pro
0: Brasil não é uma realidade. <risos> não, no momento não é mesmo não. É, eu também queria agora dar um espaço para você poder falar um pouco, se você quiser falar um pouco de você, da sua página, um momento de divulgação para vocês.
1: Não, beleza. É, bom, não sei se alguém também
0: no chat vai ter alguma pergunta. É, então, ah, eu, eu fiz aqui. Galera, se quiser mandar pergunta, manda aí por favor que ela vai responder aqui para vocês.
1: Mas aí falando, assim, tipo, da página, né? É, cara, é uma iniciativa super recente. Eu acho que a gente recebeu até bem mais é, é, feedback, assim, do que a gente esperava no primeiro momento. A gente iniciou a página lá em agosto, setembro do ano passado. Então, tipo, foi uma coisa super, super recente. E a gente, tipo, viu que o pessoal tinha muita aparência dessa informação que a gente estava querendo passar. A gente pensou, cara se ter difícil assim de você encontrar informações de mecânica básica na internet, tipo conteúdo simples, para pessoas que tipo, não sabem o que é um motor V8, não tem noção o que que é um óleo sintético que eu vou pôr no meu carro, sabe? Uhum. Tipo, não sei o que é um pneu de borracha verde, tipo coisas que são simples, mas que a gente que a gente não fala o tempo todo e tem muita gente que não sabe. Sim. Então a gente percebeu isso sim, a gente ficou bem impressionado que existe essa falta. É, de conteúdo nesse sentido E, e assim, abro justamente para essas pessoas né A nossa página que é, tem menos conhecimento sobre carros E tipo, nem sempre Ai, nossa, super apaixonado por carro Quero muito saber Mas cara, ninguém quer ser passado para trás Do ponto entendeu? Então, Sim. o nosso intuito era realmente é, Trazer pessoas de fora do mundo automotivo De fora desse, dessa paixão mostrar aqui, primeiro, é muito legal, tem muita curiosidade que a gente consegue compartilhar e segundo, não é tão difícil assim, não é um bicho de sete cabeças, todo mundo consegue especialmente mulheres todos vocês conseguem é... a gente faz vários posts assim tentando trazer um pouco desse empoderamento tentando mostrar, cara qualquer um consegue fazer isso aqui, qualquer um consegue trocar uma lâmpada, trocar um pneu consegue verificar o seu óleo consegue saber o que tem embaixo do seu cabelo que você consegue e... e acho que é realmente essa a nossa proposta, assim. Então, é, a gente tenta focar um pouco mais em mulheres, porque a gente sabe que aí que está a carência principal. E nós, sendo mulheres, acho que a gente tem bastante propriedade para falar o que é ser mulher no meio automotivo e quais são essas dificuldades que a gente enfrenta e o que, que a gente enfrentou também. Porque é, é uma coisa, assim, que no início assusta qualquer um. Você falar, putz, eu acho legal o carro, eu gosto de carro. Mas eu não sei olhar o óleo, o nível de óleo do meu carro. Não sei, não sei olhar.
0: Que é uma coisa bem normal.
1: É, e aí você chegar pra uma pessoa e perguntar isso como mulher, a pessoa já bate, vai vir da sua cara. cara dela, vai vir da sua né? cara. Ah, tinha que ser mulher pra você não saber um negócio desse. Então, assim, nunca mais, nunca mais. Agora pra todo mundo saber como é que faz. E, e a gente, tipo, percebeu que existia essa segregação de, tipo, ou você já tem esse conhecimento prévio, ou você já manja muito de carro para você poder entrar nesse círculo de, ai, a gente é muito apaixonado por carro, ou você não entra, você está fora, tipo a gente não te quer aqui, se você Sim. não sabe a diferença de um V6 com o V8. Então, Eu acho que tem essa democratização de conhecimento que a gente busca, e assim, é legal a gente ver que teve bastante feedback, que bastante gente veio conversar com a gente, achou legal a proposta, mas ao mesmo tempo a gente fica... Um pouquinho esse sentido, assim, que não é, é... É uma coisa que precisa ainda, cara. A gente ainda precisa quebrar esse tipo de barreira, assim, no mundo, sabe? Então, é, fico feliz que, que a gente tá podendo fazer esse trabalho aqui e
0: as pessoas estão gostando. Agora, sabe o que eu lembrei aqui? Uma coisa engraçada. Sabia que a gente tem um vídeo falando só do DeLorean?
1: Sério? Que massa! Lá, lá do no
0: começo. Comentando. Nossa, lá do começo do canal, lá de 2016.
1: Sensacional. Você adora fazer conteúdo de curiosidade na nossa página também com certeza eu vou dar um jeito de fazer
0: um post sobre o Delorean aí no futuro. Eu amei, é, com é, é um certeza eu amei. Depois então, manda mas... pra ela, Bia, pra ela ver, a gente falou um monte de besteira sobre o Delorean. Por favor, Mas eu acho muito legal sobre o Instagram
1: é de vocês, e o, o nosso, um dos outros ensinadores com a gente também, sempre elogia muito o que você traz aqui. Muitas informações válidas, assim, só que sem ser uma coisa pesada, sabe? Sem ser uma coisa chata de lei. Então, é muito, muito legal isso. Parabéns a gente... pra vocês. Ah, Sim, a, a iniciativa
0: de vocês é muito bacana e realmente é, precisa. Tem muita gente que fala, ah, eu curto o carro, mas eu queria entender um pouco mais. Eu queria saber como, como é que é pra medir um óleo, para coisa simples. Tipo, ó, oh, eu tenho um carro do meu pai na garagem, a pessoa fala. Fala assim, pô, que motorização que tem o carro do meu pai? Eu quero saber. É algo assim, sabe? Eu acho bacana. A iniciativa de vocês é muito boa nesse sentido, tipo, é incrível. Eu, eu, eu vou ler aqui as perguntas que o Tom mandou aqui pra gente, ó. É, fala de alguns carros aí que, que você já trabalhou. Você pode falar de algum carro que você já trabalhou, algum projeto, algo assim? Posso, posso posso falar sim. Então, é,
1: acho que o projeto que eu trabalhei mais a fundo foi o projeto do Sandero 2020. Então, se vocês já viram ele na rua, é aquele que tem a lâmpadazinha assim, que ela faz uma bolinha e depois puxa, sabe? É, então, eu trabalhei nesse projeto por, tipo, uns oito meses, assim. Eu entrei na parte final dele e trabalhei, assim, é, na área tanto de fabricação como de projeto de engenharia mesmo. É. E, cara, foi uma experiência bem igual, assim, sensacional de, tipo, poder trabalhar num projeto grande como esse. E que é um projeto que a gente sabia que ia impactar muito o brasileiro, porque, cara, tem muito Sandero por aí, a gente sabe que é um carro que a galera gosta e que cumpre, assim, tipo, várias é, várias expectativas do cliente, né, em questão de economia em questão de ser um carro um pouco mais barato, então... Eu é, gosto do Sandero
0: a gente... RS Cara,
1: apaixonadíssima no RS eu sou apaixonadíssima <risos> cara,
0: muito adoro, 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 adoro Você já chegou a andar no RS? Já, já cheguei a
1: andar, sim Mas eu você... Mas eu, eu
0: já cheguei a andar no RS. Caracas, que louco! Mas você, você pilotando ele ou não?
1: Não, não cheguei a pilotar. Eu fiquei no banco do Carona. É, e, tipo, em testes assim, internos
0: lá que a gente fazia e tal. É, eu fui de tive uma oportunidade de andar junto, assim, e
1: chamaram, não, vem junto, vem junto. Daí eu, Meu Deus, que louco! Eu
0: cheguei a dirigir. Eu imagino você se coçando do lado, fala, por favor. Deixa eu ir desse lado.
1: Só uma Só um
0: Meu, e é tipo, eu acho que a Renault acertou muito, mas muito mesmo, em trazer o, Renault, o, o, o RS pro Brasil. Tipo, porque foi um projeto brasileiro, né? Tipo, a galera veio de fora e montou o carro aqui no Brasil. Tipo, toda a parte de suspensão, da motorização que Falam que é o mesmo motor da Duster, mas não é, né? Ele é todo recalibrado, ele é todo diferente, né? Do motor da Duster. Então,
1: uma curiosidade é que quando você vê na Renault a marca RS, significa que esse carro, ele é todo calibrado e ele é todo pensado para a pista. Então, o carro dentro da Renault, ele não pode ser chamado de RS se ele não foi aprovado em pista de automobilismo. Uhum. Então, todo carro RS, ele tem isso. Então, o, justamente, tipo. Não teria porque você pegar simplesmente o motorizador pra ele jogar ele no RS. É, ele tem que ser todo recalibrado, e, tipo
0: você tem que ser todo pensado pra, pra questão daquele carro que você tá colocando aqui no motor. Que seja o mesmo motor. É, tanto que eu tava vendo que o, o Sandero RS, se eu não me engano, ele corta, acho que é quase em 7 mil, e na hora que ele cai, ele cai tipo de 7 pra 5. É muito pouco, tipo, você tá na faixa lá em alta ainda. Meu, esse carro é muito louco. E tanto Isso que... É eu posso estar enganado, pode ser que ele tenha mudado mas o Megane RS é o carro mais rápido a virar tempo no Lamborghini de tração dianteira cara, eu não
1: saberia de
0: jeito, mas se eu não me engano é
1: sensacional o Megane RS Nossa, ele é
0: muito que lindo que ele é muito lindo, mas se ele viesse pro Brasil ia ser que nem... você chegou a ver que a Volkswagen queria trazer o Golf R para o Brasil que ele sairia por 800 mil reais não <risos> Vai, vai ter, tipo, dois. <risos> Novamente. Vai ser com um o GTR. Meu, cê, eu vi um GTR vendendo por 700. Eu nunca iria Mas de é. Golf. Nunca. Eu, 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 nunca. E aí, não fiz a consciência. Ó, oh, e agora o Tom também perguntou assim. Qual foi o carro mais rápido que você já guiou?
1: Cara, foi um... Putz. Foi um Audi. Havan.
0: Nossa.
1: Que era 700
0: cavalos Meu Deus Devia ser uma RS6 ah, não, não, não.
1: Sensacional, foi num salão do automóvel Que eu fui E eles tinham lá uns áudios pra testar Eu cheguei
0: a testar o que fez Aí eu testei esse áudio Havan E eu testei mais um Que agora eu não lembro Mas ele não era tão rápido, o Havan era 700 cavalos é Era é pra... é uma coisa de louco Nessa potência Eu acho que só tem o, o, a RS6 eu Tenho certeza que foi uma RS6 meu, eu sou apaixonado nesse carro, tipo, sonho. Eu vejo pessoal na autobahn, tipo, 300 por hora, tipo, de boa. 300 por <risos> hora, tranquilo. Cara,
1: e era assim, né, era, uma, era um teste, tipo, quando você vai no salão do automóvel, você consegue testar uns carros, tem uns eventos pra você testar, você consegue umas pulseirinhas, assim, você vai lá e testar E aí, era basicamente, tipo, uma reta, uma retona, assim. E aí você pegava o carro para dirigir, ia o acompanhante do lado e ele falava, pisa, pisa, vai, vai, e aí, cara, eu fui muito engraçada, porque quando eu fui com o o eu... eu não consegui, tipo, ficar com o pé no acelerador, sabe, tipo, teve uma hora que eu falei, não, chega, não tem como tem como fazer, não, não, pisa, vai, 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 Nossa.
0: o cara do meu lado, eu, eu queria ser que nem você, porque eu acho que se o cara falasse pisa pra mim, ele que ia ficar com medo.
1: Cara, é uma coisa de louco, assim, sabe? Porque, eu, como eu não tenho costume, né? Nunca tive costume de dirigir carro nessa velocidade. Parecia que a minha meu cérebro não conseguia acompanhar tudo que tava rolando. E os conezinhos e eu passando tão rápido do lado, que tipo... Eu, eu fiquei com medo, sabe? Eu falei, meu Deus, cara, se eu virar um centímetro de volante é que eu vou capotar
0: esse troço. <risos> eu dei uma saltada no pé, assim o cara, não, pisa, pisa, vai, vai, vai. Eu pisei de volta, mas tipo... <risos> mas, ó, é, é assim, o mundo seleciona as pessoas certas pra fazer essas coisas. Porque se fosse eu, o cara, eu ia chegar, eu posso fazer um launch control? E ele falou, pode, eu só ia parar de acelerar quando eu acabasse a reta.
1: Quer <risos> puxar o freio de mão ainda,
0: né? E o pior é que esse mó sem graça, que o freio de mão é eletrônico, não ia nem fazer nada. É verdade, é verdade. Meu, eu só entrei, eu, eu tava no seu outro também. Eu só entrei na RS6. Eu quase falei pra Bia: Ó, oh, pode ir embora, eu vou ficar aqui, tá? É que eu tô em casa. Meu, nossa, seria emoção de dirigir e esse tal. A gente
1: já tinha um canal, né? foi no do automóvel, foi em 2016, acho que a gente foi e 2017,
0: não sei e aí eu ia falando para o não, vamos gravar, vamos tirar foto, tipo, tem muito conteúdo legal e ele tipo, sentava no carro e ficava, mudo, Gustavo, vamos gravar alguma coisa meu, estou curtindo o momento meu, <risos> tá certo, cara, eu, tá eu, fui, eu fui no stand da Subaru, eu sou tipo, meu, eu sou muito subarista meu, eu, eu, eu acho que a marca que eu mais gosto é a Subaru eu, eu gosto de problema, pelo jeito então a marca que eu mais gosto é Subaru. Eu curto o Subaru. Meu, eu vi de longe um STI no Mica. Eu, Meu Deus, tipo, eu parei. Eu, eu preciso naquele carro, Bia. Eu preciso ir naquele carro. Eu sentei no STI. Meu, eu fiquei, tipo, em Ix, sabe? Eu, eu acho que se eu fosse dirigir um Subaru STI, eu ia parar. Eu ia ficar só uns 5 minutos tentando entender, tipo, cara, você vai dirigir um STI. <risos>
1: Eu dos do salão automóvel, porque era muito legal ter, ter experiências assim, uns
0: diferentes. Eu, eu acho que daqui a algum tempo é, a gente não vai ter mais o salão do automóvel do jeito que ele era. Eu acho que a gente vai ter alguns eventos, tipo o Sima Show, sabe? Vai, vai ah. ser organizado por alguma associação, e essa associação vai colocar tudo lá dentro. E se tiver interesse das marcas, que eu acho que no começo seria algo muito difícil, mas se tivesse, seria algo muito bacana. Você imagina, que louco. Imagina um salão, do, um cima show aqui no Brasil. A gente tem toda a capacidade para fazer isso. A gente tem marcas gigantescas. Nossa,
1: com certeza.
0: Eu vou organizar isso. Ah, ninguém organiza, eu vou organizar. Vamos lá. Vamos fazer. A gente queria agradecer muito o seu tempo, a sua presença aqui. É, a iniciativa que vocês têm no Instagram também é incrível, é incrível de verdade, e espero que vocês continuem com a página por muito mais tempo.
1: Com certeza, eu que agradeço né, a oportunidade de ter vindo conversar com vocês e falar um pouco, não só sobre a página, né, bater um papo aí sobre carros, é super legal e cara, sempre que quiserem podem convidar, a gente vai estar à disposição e, e cara, o objetivo é manter a página assim, que a nossa página ela aí para o pessoal sempre estar tá aprendendo mais e a gente poder estar tá contribuindo para a democratização do conhecimento do
0: automotivo. Então, a gente tem a intenção de fazer esse podcast presencialmente. Quem sabe um dia vocês não vêm de Curitiba para cá? Sim,
1: com certeza. A nossa ideia assim, é que quando passar um pouco mais esse tempo crítico, né, a gente começasse mais ativo dentro de eventos automotivos. Aqui em Curitiba tem vários, é, São Catarina, São Paulo. Então, tentar começar a ir mais... É, pra que também a gente consiga não só desmistificar, mas trazer essas pessoas que não entendem tanto de carros, mas, tipo, cara, você também pode gostar de carro mesmo, se você não entenda, sabe? Tipo, pode ter mas tem acesso, né? Exatamente. É Abrir Pô. um pouco essas portas pra galera, tipo, cara, quem vai no seu no automóvel nem sempre manja 100% de carro.
0: Tanto então, que a, maioria das... a... a ver, venha conhecer. É a maioria das pessoas que vai é, tipo, família, sabe? Você vê pai, filho, Totalmente. e é isso que marca, às vezes, uma, uma, um gearhead. É. <risos>
1: Exatamente, isso aí. Então, espero também que a gente continue por bastante tempo aí, que a, a paixão é grande, a gente a está gente gostando demais assim, de produzir esses conteúdos.
0: Você quer falar mais alguma coisa, Bia?
1: Não, só agradecer mesmo a sua participação, por participar dessa edição muito especial que a gente está fazendo. Muito obrigada por representar a gente no mundo automotivo, né as mulheres, de, que é capaz né, de, tanto de fazer a engenharia, como de. Tá, para esse meio assim que é bem fechado e eu espero que, que em breve esse assim, pensamento continue mudando e evoluindo. E agradecer por, por participar, aceitar, participar do nosso podcast, com certeza que a gente pudesse fazer presencial ou se encontrar em evento aí, <risos> que seja possível.
0: Com certeza, nossa, com certeza. E estamos, o Tom, o Tom ele, ele deu uma ideia de vídeo para vocês aqui. Ó. Faz, faz um vídeo explicando os cuidados ao ter seu primeiro carro. Tipo um gol ponto Zero, coisa assim. Assim que eu comecei a procurar coisa no YouTube.
1: Sensacional. sensacional. Vocês têm canal
0: no YouTube também? Ou só Instagram? Ah,
1: então, por enquanto, a gente está só no Instagram. A gente tem planos aí de quando a gente tiver com as coisas mais estabilizadas, assim, a gente talvez migrar para outras plataformas pra gente atingir mais público também. Uhum. É, mas, por enquanto, a gente está restrito no Instagram até para um período de testes, pra gente entender qual que é a nossa capacidade de produção de conteúdo. Mas a ideia é a gente expandir no futuro. Cara, sensacional a ideia. tô muito obrigada. É, a gente adora ouvir, assim, a gente sempre faz caixinha de perguntas no Instagram, tipo, o que, que vocês querem de conteúdo, o que, que vocês têm interesse, qual que é a dúvida de vocês. E eu acho que é um post, vai ser é mais do que um post, dá para fazer uma série inteira de posts só falando dos cuidados do seu primeiro carro. Então, muito a pouco. né? Como variar, Eu acho que tem muita coisa envolvida que a pessoa que vai comprar nunca sabe, né? ah, a gente nunca sabe o que vai encontrar. <risos> Exatamente. E assim, as dúvidas: qual é o carro adequado pra mim, né? O que, que eu tenho que olhar, assim, porque o que, que eu preciso? Então, eu acho que dá pra fazer um guia completo aí. E com certeza, isso vai surgir na nossa
0: página. Eu, eu tenho um guia simples pras pessoas. Um guia rápido e simples, assim. Que se você quiser postar na sua página, vai ser tipo. coisa. de três minutos você faz o post. Tipo, do dia. É, é, é assim, é uma ó. Coisa Direto. Não compre áudio velha É, é uma boa dica Ótimo, é Experiência própria não... Experiência própria Não são áudios velhos, Tem algumas outras marcas assim Que não é que você
1: comprar velho é... Não é problema, né? Carro velho não é problema Quem está disposto a, a
0: cuidar é, é que é assim, ó Eu comprei um astra velho Aí eu troquei tipo, um monte de peça nele Saiu tipo mano, mil reais saiu de boa, tipo, troquei quase toda a parte de suspensão do carro a Audi queimou um sensor 950 reais então gente, não compre Audi velho eu acho que é assim dica
1: pra iniciante pra ficar aqui pra vocês não compre carro velho logo de cara a não ser que você já tenha muita afinidade com esse mundo você já, assim, já manjo de carro já sei, já estudei, já gosto e agora vou comprar meu primeiro carro Sim. aí beleza mas é, nem sempre é o um indicado para quem é iniciante, para quem é o primeiro carro, justamente é, porque você vai ter essas dores de cabeça. Você vai ter que saber que tipo de carro que vai te dar menos prejuízo no longo do tempo. Você vai ter que saber mexer em coisas que, cara, nem todo mundo sabe mexer, porque e são coisas mais complexas. o que é muito legal é você ver esses gastos de manutenção. Porque às vezes você vê o carro e você fala assim, ah, consigo bancar. Aí você vai procurar peça, fazer uma coisa ou outra, você não acha, sabe, então, essa, essa coisa que é legal, essa dinâmica, né? Ver o que, que a manutenção é mais fácil de achar no mercado. Exatamente. Tá. Se for comprar zero, tentar pesquisar qual concessionário que tá mais forte,
0: né? Mas te falar Tem uma coisa: atende melhor o cliente. Eu vi uma maré tão bonitinha vendendo hoje mesmo. <risos> Aí
1: deu vontade de comprar outro carro.
0: Ah, caramba, é complicado, é complicado um dia, um dia, quem sabe a gente vai ser tratado todo, todo o Gearhead vai passar por um tratamento Aí, todo mundo que for ver o nosso cérebro vai ficar louco Porque não vai entender o que, que passa pela gente Porque assim, você
1: pode comprar um velho e gastar muito dinheiro Você pode comprar um pouco mais e gastar um pouco menos, entendeu? Exatamente Então, é um, uma questão do que você precisa, né? você vai, qual que é o teu objetivo também, porque às vezes a... o cara é iniciante não sabe nada de carro, mas ele quer um carro justamente pra ser a cobaia dele ele vai desmontar o motor porque ele quer descobrir como é que funciona, beleza cara esse é o teu objetivo, então vai no carro velho porque não vai comprar um carro zero pra desmontar o
0: motor ou, entendeu? ou faz que nem eu é. pega um amigo mais louco que o seu e desmonta o carro dele <risos> Aí é uma boa ideia. <risos> Ai, eu... tem história, viu então, muito obrigado aqui. Eu quero deixar um convite aqui. ver com as meninas o dia que elas irão poder. para ter o um grupo completo aqui com a gente. Tenta marcar um dia com elas e passa pra gente. Que a gente faz uma edição especial com todas elas.
1: Fechou. Pra então, elas um pouquinho da história delas também. Com certeza. Vamos fazer um combo aí das entusiastas com sobrepasso.
0: Muito obrigado, viu?
1: Valeu vocês, pessoal. Muito obrigada pelo papo.
0: Valeu, chat. Nos
1: vemos em breve, pessoal. É isso aí, quem não acompanha, acompanha lá as entusiastas, hein? Boa noite, galera.